0: Podcastul mame este susținut de Ivan. Suntem Ana Sandu și Ana ciobanu. Iar tu asculți mame
1: un podcast despre cum ne creștem copii când muncim și cum muncim când creștem copii. Mama, mami,
0: mame. Tatiu, mame. Tei e mama. Mama cu este, mama. Ana, știi că după ce m-am întors de la un pre-interviu cu una dintre mamele pe care le-am intervievat pentru podcast, ți-am trimis extrem de entuziasmată un SMS. Scriam așa, am fost la Murafa acasă, singură cu doi copii. Vreau și eu echilibrul ei din cap. E
1: incredibil. Hmm. Nu vrei să știi cum era la mine acasă când am citit SMS-ul ăla și îmi venea să urlu. Erau primele zile cu Vic care pe atunci nu i suporta pătuțul, și cu Alice, care era o bombă cu emoții care le deau pe din afară la cel mai mic disconfort. Nu mâncasem nimic, nu făcusem pipi de vreo 8 ore și dădusem un SMS lui George rugându-l să vină mai repede acasă că nu mai rezist. Tot ce voiam era să alerg până să mă amorțesc gândurile când am citit echilibru în <laughs> cap. Am țipat în gând care echilibru! <laughs> Adevărul e că am
0: înnebunit multe prietene mame cu ceea ce mie mi se pare talonul Corina Murafa, fiindcă e o mamă despre care cred că reușește să echilibreze munca cu maternitatea fără multă vină reziduală. Recel puțin pe mine m-a făcut uneori să nu fiu prezentă nici acasă și nici la muncă. Pentru că de cele mai multe ori caut să le fac pe toate și uneori toate mi-es prost.
1: Am senzația că și tu ai momente când vrei să le faci pe toate, nu?
0: Uh-huh.
1: <laughs> Am avut cel puțin un an jumate de goană și când Alice avea un an și abia luase munca part-time la conferința Door the Power of Storytelling, Jackie Banyajinski a vorbit despre cum uneori it's ok to shoot for the moon, not the stars. Și atunci am plâns în sală și mi-am promis că da, acum că Alice e încă mică, nu e momentul să vreau tot. E ok să mă mulțumesc și cu mai puțin. Însă după încă un an, eram epuizată că am vrut tot. Acum însă cu doi copii e drept, mă mulțumesc și cu o rază de lună, chiar dacă mă tem că nu o să mai ajung vreodată la stele. Așa că tare mult aș vrea să știu ce face Corina de nu se îmbinovățește! Corina
0: are 32 de ani, acum conduce Fundația Așoca România, cea mai mare organizație globală care susține antreprenori sociali. Are doi copii, un băiețel de 2 ani și o fetiță de 6 luni. A muncit mai tot timpul de când e mamă și tocmai s-a întors dintr-o bursă de o lună în America, timp în care cei mici au stat cu echipă de tată, buni și bună. Am invitat-o în studio ca să-mi povestească cum găsește resurse să le facă pe toate și de ce nu să aflu și eu cum aș putea să scap de vina. Salut, Corina! Mulțumesc că că ai venit! Te-am invitat, fiindcă am fost uimită mereu cum reușești să îmbini așa bine maternitatea cu munca. Ai revenit recent, full-time, la job unde conduci o echipă. Cum te-ai organizat să să le îmbini? Să îmbini maternitatea cu munca în cei doi ani de când ești mamă?
2: Cred că a fost mereu o tranziție fluidă între ce însemna starea de mamă și starea de profesionist. Cumva... Eu, înainte să nasc pe fiul meu, lucrasem în calitate de consultant pentru Banca Mondială în cancelarea primului ministru și când s-a născut el, nu a fost neapărat ceva planificat cu mult timp înainte și inițial gândul meu a fost că, ok, se coincide perfect perioada de maternitate cu terminarea contractului meu de muncă și o să pot să o iau mai ușor și eventual să mă concentrez doar pe doctorat sau ceva de genul ăsta, numai că ion la scurt timp după nașterea lui Eric, a venit guvernul Cioloș. Și, și în momentul la am primit telefoane din vreo 3-4 locuri foarte faine, unde ajunseseră oameni pe care îi admiram și cu care mai lucrasem înainte, în ideea să mă alătur. Și la un moment dat am explicat unui amic care ajunsese secretar de stat în Ministerul Energiei și dorea să mă angajeze în calitate de consilier pe afaceri europene, că uite, eu sunt cu copilul mic și nu știu ce. Și am primit foarte multă flexibilitate din partea lui, după care am urmat când copilul avea vreo 7-8 luni în angajament din partea Băncii Mondiale un nou contract. Și de fiecare dată cumva am reușit să aranjez astfel încât să fie lucrurile flexibile și am și luat copiii cu mine peste tot când aveam întâlniri. Țin minte că Eric a dormit de câteva ori foarte bine în cabinetul ministrului când era plecat în delegații și avea treabă la minister. Iar acum aruna chiar mai mult am avut curaj să o scoatem din, din casă. Dar bineînțeles am avut și mereu un sprijin în ai mei și în mama special și în soțul meu, absolut, când aveam nevoie să plec la un eveniment legat de birou sau la o recepție seara sau la ceva de genul ăsta unde chiar nu puteam să merg cu copiii, dar în rest, principiul meu a fost
0: dacă poate să dormi în casă, poate să dormi oriunde. Prin ce alte locuri ai fost? Ce ai mai muncit de când ești mama? Um, sau prin ce alte locuri ai luat cu tine? Au fost
2: primul multe locuri pornind de la lucruri de-astea banale de administrații financiare, direcții de taxe și impozite, până la conferințe pe teme de energie, unde mai participam eu, fie ca speaker, fie ca participant. A fost una fica mea, cred că, n-avea două luni la o întâlnire în Senatul României pe tema guvernanței cooperative a companiilor de stat. Țin că am lucrat destul de mult cu Eric, lucram destul de mult din Cafenel. Mereu luam cu mine și, și lucram acolo și, în general, îmi stabilam întâlniri cu, cu oamenii acolo. Am uh, făcut o cercetare pe tema sărăciei energetice, uh, în parteneriat cu Enel și cu cei de la Centrul pentru studiu Democrației, de la Cluj și aici, practic, munca consta în interviuri, uh, cercetare de documente, date, materiale, ședințe de echipă. Asta spun că Cumva am avut luxul de a nu avea un job care să implice statul opt ore în fața unui calculator sau în fața unei case de marcat sau genul ăsta de slujbe care te constrâng. Fiind cumva freelancer, m-am putut mișca mai bine.
0: Dar cum făceai? Pentru că, cel puțin în primele luni și nu doar în primele luni, sunt treziri. Sunt treziri dese în timpul nopții, sunt treziri pentru a și, totuși, pe lângă... Programul de zi unde poate îi luai și pe ei, sigur, aveai ore în care trebuia să muncești și să stai la un birou și să scrii sau să lucrezi. Cum făceai? Cum făceai deci, să rezisti? Um, Eric, când era foarte, foarte mic,
2: dormea în timpul zile, adică avea repriză de somn de, și de o oră, două. Chiar deam cu o prietenă că îmi spunea, profita acum, citește cărți, bucurăte te de perioada asta, eu scriam rapoarte. Pentru că doarme și, practic, era mâncat, dormea, mânca, dormea când era mic în timpul zilei. După care, de pe la 5 luni, el a avut o bonă, câteva ore pe zi, ceea ce îmi permitea mie să fug repede din casă și să muncesc timp de 3-4 ore la foc continuu, să mă întorc la prânz, să-i dau să-l alăptez și după aia să stau toată după amiaza cu el, dar, practic, de la... 8.30 până la 1, eu puteam să mă deplasesc, mă enervam că în perioada respectivă locuia în afara orașului și cumva în afara orașului și dura foarte mult drumul, mm-hmm. adică ajungeam să mai lucrez 3 ore plus gestul locului de parcare, era foarte frustrant. Um, și mi-concentram tot în perioada aia, plus după ce adormea Eric seara, că prima repriză de somn a lui era lunguța, adică era de vreo 4 ore, 14-5 ore și de la 8-9-10 seara mai făceam câte un pic. De când am început eu lucru un pic mai serios și am început colaborarea cu Așoca, am extins un pic programul bonei, dar mereu cumva între 5 și 8, la mine e o perioadă din zi când, dacă nu am ceva foarte, foarte important, e cam dedicată copiilor, pentru că atunci vin acasă și e perioada lor de după amiază de activitate, de înainte de culcare.
0: Și mental ți-a fost ușor să faci switch-ul ăsta între a avut grijă de copil, sau a făcut cumpărături... Sau făcut liste pentru ceva ce vă trebuia în casă și muncă? Pe partea asta de switch mental,
2: Octavian, soțul meu, spune întotdeauna că e incredibil cum eu pot să tranzitez dintr-o stare într alta. Când trebuie să mă concentrez pe ceva, păi numai chestia aia o văd și cumva, nu știu, îmi setez așa, ok, gata, acum faci asta. Dar, într-adevăr, la un moment acopleșitor, mi se pare datoririle astea care cumva tot femeilor revin de a ține casa într-o mm-hmm. care măsură. Ce spui tu, listă de cumpărături. Nu uită că vine aniversarea lucrătoare. asta
0: mentală de.
2: Da, da, listă, optimizare.
0: Ugh, tică, piu! La puțin timp după ce a divorțat. Mama a descoperit că are o tumoare la unul dintre sâni, a extirpat-o și, din fericire, a fost benignă. Eram adolescentă și sora mea abia intrase la facultate. Dacă ar fi fost cancer, probabil viețile noastre ar fi fost schimbate. Am rămas cu teama asta în minte și eu și mama și ne amintim uneori una alteia să mergem la controlul anual. Mai ales după ce devenim mame, pentru că ne lipsește timpul, pentru că am preferat să ieșim la cafea cu o prietenă în loc să mergem la doctor, sau pentru că pur și simplu sunt prea multe de făcut, tindem să amânăm controle medicale de rutină. Eu și mama am mers recent la un control de sân și suntem amândouă bine. Ia și tu, mama, și mergeți la medic. Nu poți da timpul înapoi, dar îți poți dărui timp. Asta face Evan prin campania pentru sănătatea sânilor, sprijină și luptă cot la cot cu femeile diagnosticate, dar se preocupă și de depistarea precoce a cancerului de sân.
2: Când eram atunci, în primele luni, aveam o, am o prietenă care are copii, tot doi, și ea tot așa foarte bine ambinat munca cu copiii, copiii, având foarte mult sprijin și ea din partea familiei. Copiii sunt sunt un pic mai mari decât ai mei, fiecare din ei. Și la un moment dat își pusese ea pe Facebook un poster așa mare cu o gloată de pești care devenea dintr-o gloată morf, o gloată super organizată. Așa un, și uh, mesajul era Don't panic, organize. Și cumva așa, atunci mi-a prins tare bine când am citit chestia aia și am zis, ok, clar, don't panic, organize. Și da, încerc să optimizez. Cum optimizezi? Ce strategii ai? În primul rând, cred că e foarte important și asta am constatat la un moment dat să nu ai așteptări. Adică să, să nu te oftici dacă nu ies lucrurile exact conform programului pe care l-ai setat tu. Pentru că întotdeauna pot să se întâmple lucruri neașteptate. Eu la început ții minte că am trăit așa, după ce s-a nus cu o perioadă de baby blues, că nu pot să spun depresie, pentru că nu mai putem să mai am programul pe care mi-l doream. Că eu știam că dacă îmi programez întâlnirea la trei cu cineva sau dacă îmi programez mm-hmm. să mă duc să-mi fac unghiile la ora patru jumate, pot să și ajung la patru jumate. Ori cu copiii mici nu prea mai reușești să faci chestia asta și în felul ăsta când mi-am dat seama că stai, o să poți să faci toate lucrurile pe care le-ai făcut și până atunci, dar poate nu atunci când îți dorești sau poate nu în ordinea în care îți dorești, brusc am căpătat mai multă încredere și o stare psihică mai mai bună care mi-a permis să zic, ok, azi nu reușesc, săptămâna asta nu reușesc să-mi fac unghiile, asta e, nu se întâlnă, mă duc săptămâna viitoare. Nu reușesc să termin cu tare document sau așa, astăzi, mâine, poimine, o să-l termin răspoi, mine. Cumva m-am, m-am pedepsit mai puțin pe mine, însă când nu reușeau să decât o făceam înainte și să-mi iasă lucrurile fix cum trebuie. Iar altfel, ce să spun? Am avut noroc că mama m-a susținut foarte mult și de fiecare dată, și ea fiind liber profesionist, contabilă, de fiecare dată când era ceva ce chiar trebuia
0: să stea ea cu Eric, venea. Asta vreau să te întreb, cam cum arată sistemul ăsta de susținere, de ajutor, despre care se vorbește foarte puțin atunci când vorbim despre cum reușesc mamele să îmbine maternitatea cu munca, pentru că unele dintre ele au un sistem de susținere pe care, de altfel, și l-au organizat.
2: Da, mie, eu, marele noroc l-am avut cu Sanda, cu bona noastră, care răd eu uneori că e bun și pentru noi, nu numai pentru copil. Nu făcuse cursuri de bună înainte, am găsit o întâmplător pe un ceva grup de Facebook, fusese o doamnă care culmea lucrase în industria de oil and gas, înainte unde lucrasem și eu, la un subcontractor de al Petromului și fusese disponibilizată la 50 ceva de ani, nu mai a angajat nimeni, avusese grijă de nepoți și se gândea, ok, ce să fac în continuare. Mi-a plăcut mult caracterul ei, cumva, mi-a plăcut mult personalitatea ei și onestitatea și, Am construit încet, încet o relație cu ea care a făcut să devină parte din familie, astfel încât ea ajunge să facă o grămadă de chestii pentru noi, fără ca eu să-i fi cerut vreodată, și care sunt foarte importante, de exemplu, ordine. Eu când ajung acasă la 5 după amiază, ne cum necum, văd că lucrurile toate spuse la locul lor de unde lăseasem totul haos. Când are de făcut un pic de mâncare pentru Eric, că înțelegerea de la bun început a fost că îi face de mâncare, ea de altfel fi foarte gospodină așa, simțul e de femeie româncă responsabilă, nu a lăsat-o doar să facă copilul. Și eu, fac și eu o tocăniță și, nu știu, o dată de doar pe săptămână ne trezim cu mâncare făcută de sanda. Deci cumva ne ajută foarte mult lucrurile astea. Iar cu mama tot așa o sun cu o zi înainte și o întreb, uite, în cutare, zi, între orele cutare și cutare poți să stai cu Eric sau cu copii și de, multe ori, de cele mai multe ori, adică cam întotdeauna reușim să găsim. Cred că mai ajută, uite, serviciile astea de
0: cumpărături cu comandă, online, lucruri de-astea mici. Eu vă vreodată tendința să faci tu totul. Mă întreb dacă în anii ăștia ai simțit că, de fapt, ai vrea să faci tu totul, ai văzut că nu poți și ai început să ceri ajutor sau a fost de la început așa cu să găsim bună, să sunăm pe mama. Acum, de exemplu, cu,
2: cu cel de al doilea copil, cu Runa, de când am decis să o avem pe Runa, eu eram în plin proces de discuție să, să iau jobul ăsta nou, care implică multă responsabilitate fiindcă odată, da, trebuie să construiești o echipă, trebuie să construiești o organizație, e un startup și E o șansă foarte mare pentru mine profesional, dar și pentru ceea ce vreau eu să fac în România. Și de atunci ți-mi minte că am, eram la ski în uh, Serbia și vorbeam cu Octavian și uite, zic eu, uite, că cred că merg bine discuțiile cu Așoca și o să iasă, zic, dar ce facem? Că eu sunt însărcinat. El a zis, uh, o să te susțin. E o șansă extraordinară pentru tine, Goforit. Te susțin, ne descurcăm, vedem cum facem. Și uh, acum, fast forward, uh, multe luni, uh, am început să, ca în timpul zilei, s-o las pe una cu el, el intrând în concediu de creșterea copilului, formal și oficial, iar eu mergând la birou și îi mai dau SMS-uri de-astea disperate, gen, mm. am mâncat, mm, ai de-o. schimbat-o, ai nu știu ce, și la un moment dat, ține, că mi-a trebuit să-și am răspuns, dacă crezi că, fiindcă sunt bărbat, nu sunt în stare să am grijă de un copil, <laughs> cu trei semne de întrebare. Nu, asta că le fac eu mai bine, n-am avut niciodată mm-hmm obsesia în casă. Nu. Am considerat că așa cum eu pot să schimb un scutec sau să am grijă de copii, așa pot și ceilalți. Și la un moment dat mi-am dat seama că eu construiesc un anumit tip de relație cu copiii, uh-huh. și uh, partenerul sau bona sau mama construiește alt tip de relație ceea ce e foarte ok. Ca să-ți dau un exemplu, eu uh, vorbesc numai în limba engleză cu Eric și m-am uh, înconjurat de cărți în limba engleză și mie plăcând mi să citesc de mic îi tot citeam lui Eric. Asta nu-i ceva ce vine, ce e foarte confortabil pentru uh, Octavian sau foarte confortabil pentru mama mea. Nu că ei n-ar citi, mm-hmm. dar cumva nu se simte confortabil să citească prostii de copii către Eric și să stea câte 45 de minute cu cărțile. Dar au alte lucruri. Adică mama îi spune povești, mama inventează povești. Eu nu aș putea să fac niciodată chestia asta. Să-i vezi cu mănâncă și povestește de și lupul și scufița și m- albăca zăpat, aceeași poveste. E o chestie de asta foarte complexă. Octavian se joacă cu el, îl fritinește sau îl, îl ia cu el prin casă să facă chestii împreună sau prin afara casei. Hai să mergem la bricostor să cumpărăm nu știu ce. Zăi seama că practic nu e ca și cum are grijă conștient de copil în momentul ăla, dar îi transmite ceva mm-hmm. și îl învață ceva. De exemplu, fimiu, văzându-l pe el că tot treboalește prin casă, prin curte, cred că una și ceva avea când își lua șurbelnița și începea pe la colțurile mobilelor. Asta e tot o formă de educație și o formă de construcție a unei relații. La un moment dat, minte, dacă eram frustrată și îi spuneam loc, te mai citește și tu povești. Dar după mm-hmm. aceea seama, asta e, relația noastră se dezvoltă într-o direcție, relația la o direcție. Sanda, de exemplu, merge foarte mult cu el în aer liber, în parc, bona. Ia făcând muncă de teren înainte, e obișnuită să meargă pe coclau. Eu nu suport nu, nu sunt genul care să pierdă vremea în parc sau să mă plimb. Nu. Ei, ei stau trei ore în parc și se uită la frunze, se uită la copaci, la locul de joacă, pe, la locul de gimnastică pentru adulți, bordurile, nu știu cum le numără și le călăresc pe acolo, capătă de la fiecare niște skilluri și niște sentimente
0: și e ok. Deci nu ești și mama elicopter, nu știu, să-i fi interzis mamei, nu-i mai citi poveștile de altă Boy, dată că sunt pline de violență sau au. lucruri de genul ăsta. <laughs> nu, dar chiar
2: deam cu mama de chestia asta, dată, că și așa da seama cum de fapt cât de comun <laughs> sunt poveștile copilăriei. Um, cred că am setat așa niște limite și niște reguli, cumva de comun acord cu toată lumea, de genul... Nu-i dăm ciocolată, încercăm să reducem cantitatea de zahăr spre deloc, nu-i spunem lucruri de genul asta e treabă de fetiță, asta e treabă de băiat și la un moment dat, cum am făcut cu Sanda, ea e o doamnă na, tradițională, ca să zic așa, și la un moment dat i-a zis lui Eric ceva că nu te juca cu aia sau joacă-te cu aia ca băieții sau așa. Și i-am spus, păi vedeți, tot timpul admirați pe Octavian că el face lucruri în casă și schimbă copilul sau așa, dar lui Eric îi spuneți că nu-i treabă de băiat sunt treburi de om nu sunt de femeie, fetiță sau de băiat și cred că singurul conflict pe care îl avem în momentul de față conflict e mult spus e partea cu tableta slash electronicele pentru că atât soacră mea cât și mama le înțeleg e foarte dificil să alergi ori după un copil cu atâta energie și la un moment dat no, cedezi? cedezi și îi lași să se uite la, la desene animate și totuși eu am considerat că am învățat ceva și din tehnologia asta, adică am învățat cuvinte, de exemplu, am învățat cântecele și mereu le-am văzut pe, pe ele două că îl supraveghează, știi, și îl supraveghează, nu lasă să paroleze YouTube-ul pe tot felul de prostii și și-au dat și ele seama că dacă stă foarte mult pe YouTube devine foarte nervos și nu se mai pot înțelege cu el după ca atare, cumva singure au concluzionat că, okay, ochii trebuie să-i reduce în cantitatea și lasă ce lasă, câteva zeci de minute sau, nu știu, jumătate de oră, după care îi spun stop, gata, trebuie să o oprim. Și cumva Eric a și învățat, când a aflat de stop, vrem să o oprim, și oprește singur tableta uh-huh. și o închide, le o dă înapoi. Come nou no, când ne interzice cineva ceva, ne simțim bine, nu ne simțim bine. La fel și părinții care ne ajută cu copiii. Deci, cumva, e o negociere, e o discuție știi?
0: Te-am întrebat asta pentru că e multă presiune și o vezi și tu în parentingul de azi și e adevărat că pe termen lung toată informația asta la, pe care o avem acum poate să facă bine, dar în același timp, pe termen scurt cel puțin, pune o presiune, poate, nu știu dacă neapărat pe noi ca mame, poate pe părinți în general, de a controla foarte mult ce se întâmplă și... Știu că tu ai o altă părere legată de cum sunt, cum o să devină copiii crescute astăzi. Da, bă, eu asta
2: zic că eu cred că că pune mult prea multă responsabilitate asupra noastră când de fapt un om este rodul interacțiunii cu mediul și contraagă societate. Nu o să putem niciodată să-l izolăm uh, complet de tot ce înseamnă mediul și tot de, de tot ce înseamnă societate. Da, putem să încercăm să sădim niște valori și niște principii și niște... Să, să-i modelăm niște trăsături de personalitate, dar fundamental nu e opera noastră, nu stem pigmalion în, în relația cu copiii. Și trebuie să acceptăm pur și simplu chestia asta și să privim parenting-ul sau, mă rog, nu știu, un, un pic cu mai multă seninătate. Eu asta am zis întotdeauna.
1: A fost odată o vreme în care aveam atât de mult timp pentru tot felul de ritualuri, că mă pufnește și râsul acum. Înainte să mă apuc de scris, aprindeam bețișoare parfumate cu vanilie și mi-aranjam lângă tastatură cafeaua și ciocolata cu mentă. Uneori mă dădeam și cu parfum. Acum, cu pijamaua pătată de lapte și cafea rece, mă mulțumesc cu laptopul pe colțul mesei din bucătărie, înconjurată de vase nespălate și de resturile cinei lui Alice. Ca mamă, am descoperit că pot să scriu chiar și așa, dar pe cuvânt că e mult mai bine să te surprindă din când în când o aromă plăcută care vine de la aparatul Airwake Freshmatic. E un refresh de care am nevoie și, din fericire, e un task de care nu trebuie să mă ocup. Îl programez și își face singur treaba. Airwake Freshmatic. Îți împrospătează casa și starea de spirit.
2: Da, am citit și eu câteva cărți, mai ales la început, simțeam că nu fac ceea ce trebuie, că nu îl stimulez suficient, că nu sunt responsabilă, că nu știu ce și, uite, copilul a crescut foarte bine. N-a trebuit să citesc eu toate principiile educației Montessori și să-i fac 11.000 de jucării făcute în casă, că el își găsea cu cât o lingură și un băț și se juca de unul singur. Iarăși tot așa, că nu l-am dus la not sau că nu l-am dus la toate cursurile posibile. Atât cât am putut, am făcut. Ce mi s-a părut foarte important a fost ca și eu să fiu fericită și împăcată cu mine, însă pe partea cealaltă, adică pe partea profesională, fiindcă pentru mine întotdeauna profesia a contat foarte mult și dacă aș fi devenit, nu știu, 100% mamă, poate într-adevăr, nu știu, copilul meu ar fi vorbit mai repede sau poate ar fi făcut niște lucruri, într-adevăr, mai rapid, că l-aș fi ocortit eu mai mult, dar aș fi fost eu nefericită pentru că nu reușesc să mi îndeplinesc și celelalte roluri din viața mea, respectiv acesta de profesionist și consider că o mamă nefericită va insufla nefericirea și nemulțumirea asupra copilului.
0: Crezi că ai nimedit tu în în locurile și pe lângă oamenii care acceptă ușor la întâlniri profesionale copii sau că ai avut și tu un rol activ de de schimbare aici?
2: În primul și în primul rând, cred că, mă rog, am am încercat să-mi aleg acolo unde știam că se poate. Adică, m-am avut un consider că am un simț care îmi spune, ok, aici nu te duci cu copilul, că e prea important sau că e prea conservatoare atmosfera și... Trebuie să găsești din timp un aranjament să-l lași acasă sau să stea cineva cu el cât timp tu îți faci treaba, aici poți să te duci. Și da, cumva, am, cred că am, am șocat și eu când am apărut în diverse locuri cu, copil, cu copilul, de la momentul când am apărut în senat cu el până la diverse întâlniri, o recepție de seara, am fost o dată cu, cu ea în, în Boba. Dar cred că e important să fi văzut cu copilul în spații din astea, la ședință, la, la un training, de fapt, la birou. Acum am fost cu ea în decembrie, când avea 3-4 luni, luni, cam așa, și a fost super pentru că am stat efectiv toată ziua cu ea la training. Da, am pierdut vreo 20-30%, dar cred că colegii mei au fost happy pentru că Restul de 70% am fost activă, am fost prezentă, o mai țineam pe ea în braț, o mai drăgăleam, o mai culcam, când devenea prea gălegioasă cu ea și se potolea. Am fost, de exemplu, la o întâlnire cu bordul Fundației romano americane și cu Ambasadorul Statelor Unite, cu totul copilul, când Runa avea două luni. Cred că a fost un șoc pentru toată lumea, dar totodată cred că toată lumea a apreciat faptul că, uite, asta înseamnă că she's engaged și, totuși, și, și la ca de exemplu, avem o, avem o antreprenoare socială din Italia, care după mulți ani de lucru în corporații multinaționale, când a rămas însărcinată cu primul copil, și-a dat seama că angajatorii și oamenii din jur brusc o privesc cu totul altfel, ca și cum ar avea alt creier. Fiind altfel, da, exact, <lip> tipa fiind de altfel o CFO, adică, o, o poziție extrem de... Iar ea, mă rog, a renunțat la jobul de multinațională și a început să dezvolte niște programe de training, atât pentru persoanele aflate în concediu de creșterea copilului, cât și pentru corporații, prin care să uh, ajute la antrenarea conștientă a unor skill-uri pe care inerent le dobândești în timpul creșterii copilului de la managementul conflictelor, la multitasking, situații de la criză. situații de criză și așa mai departe, și cum experiențial învățând task alea, ajungi după aia să le aplici în, în viața ta de, de profesionist. Citeam ieri de exemplu, a fost, a avut Florin Talpeș o prezență pe o scenă așa cu, cu Andreea Roșca seară la, la un eveniment și Florin spunea, care da, e cel mai de, unul dintre cei mai de succes antreprenor români, da? și la 60 de ani cât are acum, spunea că pentru el, crescutul copiilor, l-au făcut să fie un om de business mai bun. Și asta spun, adică în momentul în care înveți, încerci conștiință înveți din, din lucrurile astea, lucrurile se schimbă. Și Ricardo Zeza, această antreprenoră socială așa ca felul de care îți spuneam, ea a dezvoltat inclusiv niște spații fizice în Italia unde părinții cu copii mici pot veni, o perioadă să lucreze, o perioadă să aibă grijă de copii, un părinte are grijă de 2-3 copii, mai au și ceva bună care are grijă. Adică genul ăsta de aranjament o să se ceară tot mai mult pentru că meserile sunt tot mai fluide și societatea trebuie să răspundă. Trebuie să și
0: forțezi, dar trebuie să și găsești uh-huh.
2: spațiile care îți permit includerea copiilor.
0: Ai avut vreodată vreo reacție care ți s-a părut ciudată legată de faptul că ai apărut cu, cu bebelușul la un Îmi cred de vreo
2: două, trei ori am avut reacția uh, de la bărbați în general venită. Vai, dar ce curaj ați putut să aveți să veniți cu el aici? Și uh, la un moment dat chiar am reușit să fiu pe fază și am spus, uh, păi de ce am avut curaj? Că eu am crezut că e o adunare de oameni civilizați și că nu se poate întâmpla <sus> nimic copilului în genul ăsta de context. Și cred că nu știu dacă am înțeles pe deplin ironia, dar oricum. Și am mai, avut o, am, am mai întâmpinat o, o reacție ostilă dintr-un mediu unde nu m-aș fi așteptat, respectiv la un salon de manicură cu atură, uh-huh. nu știu wow. ce, unde m-am dus cu, cu fetița după mine că n-aveam altfel cum, era imposibil. Soțul meu muncea, mama probabil avea ceva raporteri, bon astea cu, cu Eric și ce să fac cu runa. Ne-am dus acolo. Evident că eu o mai manevram de pe o mână pe cealaltă și fetele de la salon au mai avut un pic grijă de ea. Iar la sfârșit, chiar patroana salonului mi-a spus că data viitoare ar fi bine să veniți fără copil, că nu suntem noi datori să avem grijă de copilul dumneavoastră. În condiție în care nu ceruse eu asta, în condiție în care fetele alea n-aveau niciun alt client și așa mai departe. Și de atunci, evident că am sancționat și public și pe Facebook și verbal cu doamna respectivă și așa mai departe, evident că nu mă mai duc acolo. Deși eram un client bun
0: și crezi că lucrurile se, se schimbă în România din perspectiva asta? Citeam în ianuarie că șefa guvernului din Noua Zeelandă a anunțat că este însărcinată și a spus că nu e prima femeie care muncește și are un, un copil și că ea și soțul ei o să reușească, iar Noua Zeelandă îi va ajuta să-și crească primul copil. Cum crezi că ar fi primită, mai ales de la o femeie politician în România o asemenea afirmație? Mai avem mult până acolo?
2: Noi suntem, în general, o țară conservatoare uh, și asta se vede foarte bine din ce înseamnă discurs public și așa mai departe, dar fără oameni care forțează un pic uh, limitele sistemului, nu o să ajungem niciodată nicăieri. Și da, deși e posibil să fii întâmbinat cu probleme, cu dificultăți, eu asta spun că de cele mai multe ori, cu aceste două mici excepții până la urmă, toată lumea a fost wow, ce model, ce mamă curajoasă, m- m- interesant. Și cumva o să devină business, adică asta încerc să spun că să să fie, de exemplu, în foarte puține locuri din România, din păcate, există în toalete spații de schimbat copii, ajung să-ți schimb copilul prin cele mai ciudate poziții și contexte și conjuncturi. Am văzut recent un local, energia, care avea masă de schimbat copilul. Și de atunci am zis, băi, eu nu mă mai duc la celelalte 4, 5, 6 locale hipscărești pentru că nu au așa ceva, mă voi duce la ăsta. La fel tot ce înseamnă facilități de cazare, facilități de, de transport. Și sunt convinsă că o să vină momentul pe o piață a forței de muncă, cum e în România, unde poți să orice angajator cât de greu este să găsească uh, capacitate. Fie că vorbim de highly skilled, fie că vorbim de mid-level, vor conta acele aranjamente care să permită angajaților să fie și breastfeeder și breadwinner, cum spun eu. Și o să facă diferența, cum pentru mine a făcut diferența și am zis, ok, eu nu pot să mă duc într-o multinacională, nu că mi-aș fi dorit, dar nu puteam să mă duc efectiv cu, cu copii și într-un aranjament atât de complicat. Mă voi duce către organizația asta, accept să uh, câștig un pic mai puțin decât aș câștiga, sau poate chiar un pic mai mult mai puțin decât aș câștiga într-un mediu de genul ăsta, dar pot să bin viața de
0: familie cu uh, cu jobul. Sunt multe momente când uh, simt vină când jonglez maternitatea cu munca. Vine că nu stau mai mult cu, cu vedița mea, vine că nu dau uneori mai mult muncii. Și vreau să te întreb dacă ai simțit-o și tu vreodată, de o parte sau de cealaltă. Da, uite, am simțit-o culmea chiar la un eveniment al
2: vostru. Dar tot evenimentul vostru mi-a dat și soluția. Uh, îmi doream foarte mult să vin la Power of Storytelling. Runa era mică. Cât avea? Cred că două luni, nici n-avea două luni. Și am zis, asta e, devenit o să vin. Am venit și a plâns destul de mult. Era și setup-ul ăla de la hotelul unde nu era lumină, pirau. Contrastul ăsta între lumini de scenă mm-hmm. și așa, și nu a fost foarte. a fost mult mai neliniștită decât era aia de obicei. Și cred că am ratat cel puțin 40% din conferință. Cel puțin 40%, poate chiar 50%, că trebuia să ies cu ea, nu puteam să deranjez 200 de oameni în sala acolo, o, trebuia să ies cu ea pe hol, mă întorceam, trebuia să o adorm, nu știu ce și simt, l-am dat, transpirasem așa de tot efortul ăsta și zic, Aole, și copilul ăsta al chinui și conferința asta nu văd nimic din ea, aiure mă chinui cu așa. După care mi-am dat seama, cumva când plecam de acolo, am zis, stai mă, un pic, eu am reușit să fac ceva profesional, oarecum pentru mine, sau intelectual, să zic, pentru mine. N-am reușit perfect, am, dar am reușit la 50% clar și în același timp, uite, copilul asta cu mama lui a fost rănit, a fost schimbat, a avut o zi mai agitată, dar nu e ca și cum aș dăuna dezvoltării lui pe termen lung, ba da, poate din potrivă le expun în ori mai multe contexte de deci ce am făcut o chestie bună. Am fost 50% mamă, 50% creier, intelectual, nu știu, știi? Și am zis, ok, it's better than nothing, adică poți să alegi să vezi jumătatea a paharului și să simți vină sau poți să alegi să vezi jumătatea plină a paharului. Da, n-ai făcut raportul ăla sau articolul ăla la standardele excepționale, dar mm-hmm. ai, fost, ai avut grijă și de copilul tău în același timp. Da, n-ai putut să-i faci jucăria Montessori, handmade, la la la, dar ai stat cu el și ai citit o poveste înainte să se culce. Nu știu dacă de unde am citit
0: chestia asta, că nu trebuie să aspir să fiu un părinte perfect, și a good enough parent. Crezi că transmitem ceva anume copiilor noștri în funcție de cum alegem să ne trăim maternitatea? Mă întreb dacă... Nu știu, atunci când o să citească ceva ce am scris sau când o să citească ceva despre despre ce am muncit ce am făcut în perioada aia sau când o să-ți vadă ție fotografiile din călătoriile tale profesionale.
2: Clar, clar. Adică cred că m-am format destul de mult ca femeie și ca profesionist și ce înseamnă partea asta, nu știu, de etica muncii foarte mult văzând-o pe mama Și Mama mea era divorțată, trebuia să muncească foarte mult ca să, ca să mă întrețină. În timpul săptămânii stăteam cu bunica și în weekend mă duceam la mama și um, o vedea mereu pe mama că e dedicată munci. Nu făcea o chestie, adică nu faci o chestie, ești din comun, e contabil. Da? Păi, dar un contabil al naibii de bun și descurcă lucruri încurcate de alții și se interesează de tot ce înseamnă noutăți și e prezentă. Și asta pentru mine a fost un model. Adică, țin minte că mă luam cu ea la serviciu când eram foarte mică, în zilele de sâmbătă, da? și eu mă super distram, mă jucam cu indigo, cu statele de plată de la mar, cum erau pe vremea aia. Mama că poate da, se simțea vinovată că în ziua de sâmbătă, nu știu, nu iese cu mine în parc și trebuie să se mai ducă încă o dată la, la serviciu. Dar pentru mine l a fost un model. Mama care și uneori era supărată că nu-mi dă suficientă atenție, și mult mai târziu am înțeles că, de fapt, asta era contextul și așa trebuia ea să fie. Dar uh, am admirat-o foarte mult și cred că multe din caracteristicile mele de acum se datorează faptului că am văzut-o pe ea împinând lucrurile astea. Probabil dacă aș fi văzut, dacă modelul meu din familie ar fi fost o mamă casnică uh-huh. și eu cred că aș fi fost mult mai casnică, dar mereu a fost știu, o femeie puternică, o femeie activă, o femeie independentă, pentru ea a fost mereu o importanță a fost crucială să aibă independența asta financiară. Și asta a fost ceva ce mi-a setat, indirect, dar clar a setat maxim lucrurile astea. Și cred că și noi o să setăm la fel pentru copiii noștri, știi? Adică, da, clar, poate și stricăm, cum evident că ne e teamă, în anumite perspective, nu știu, că probabil, nu știu, nu, nu, nu o să fie foarte, nu știu, foarte empatici sau foarte orientați către familie, nu știu, cred, poate și stricăm, asta zic, în anumite perspective, dar le și dăm foarte mult, de, pozitiv, zic eu.
0: Mulțumesc, tare are mult! Cum mare drag! <laughs> Pestul mame este produs de dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa.
1: Gazdele sunt Uana Sandu și Ana Cioban. Tema muzicală este o Musical postcard de răzvan Gabor. Editor de sunet Horia Baldea și identitate vizuală Loreta Isaac.